1: Cube Radio
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alimentation. Du cacao, plus précisément, l'année 1828, marque le début de l'ère moderne dans la fabrication du chocolat. Cette année-là, il y a un chimiste hollandais du nom de Conrad Johannes Van Houten qui fait breveter un procédé de fabrication pour une poudre de chocolat qu'on appelle très communément maintenant aujourd'hui le cacao. Quand Conrad Van Houten invente la presse à cacao pour séparer le beurre de cacao du tourteau, ça faisait déjà deux siècles en Europe que le chocolat était consommé sous forme de boisson chaude. On ne le mangeait pas, on le buvait comme, comme le thé ou le café et la boisson de chocolat était épaisse, grasse et mousseuse. En fait, la manière de préparer cette boisson avait bien peu changé depuis que les Espagnols avaient vu les Aztèques le préparer au XVIIe siècle. L'innovation technologique de Van Houten pour le rendre plus digeste a donc bouleversé bien des choses. Anne-Sophie Carpentier nous raconte comment l'arrivée du cacao a fait du chocolat le roi des desserts.
1: En Europe, au XVIIe siècle, on broyait la fève de cacao rôti sur un métaté à l'espagnol, comme on disait à l'époque. Mais l'outil en pierre avait en fait été importé du Nouveau Monde. Jusqu'au XIXe siècle, le métaté, c'était l'instrument qui permettait à l'artisan chocolatier de travailler la fève de cacao. On démarrait un feu, un feu de charbon de bois, sous la pierre concave. Et là, l'artisan chocolatier s'agenouillait devant sa pierre. Il passait un rouleau de pierre ou un rouleau de bronze sur les fèves pendant environ une heure. Cette première étape-là, ça permettait de briser les fèves et de les transformer en pâte homogène. Après, ben, on ajoutait le sucre, les aromates. Ça, ben, c'était la méthode traditionnelle, la méthode avant l'ère industrielle, avant l'invention de machines actionnées par un mulet, puis à l'aide de la vapeur, puis ensuite à l'aide de la force hydraulique, et puis, comme de nos jours, à l'aide de l'électricité. Compte tenu que c'était un procédé long et demandant de réduire à la main les fèves de cacao comme ça, on a vu apparaître en Europe au 18e siècle dans les commerces des mélanges tout prêts de pâtes de cacao qui contenaient du sucre, la cannelle, de la vanille et parfois d'autres ingrédients. Tout était mis à durcir dans des moules. On a donné à ces petits pains de cacao déjà aromatisés le nom de chocolat, parce qu'il restait seulement à râper la quantité nécessaire, à ajouter de l'eau et à le mettre sur le feu pour obtenir le breuvage du même nom. Et puis ensuite, dans une chocolatière métallique, on agitait le liquide de manière à le rendre presque totalement mousseux. Et on faisait ça à l'aide d'un moulinet, qu'on appelle aussi le molinillo, qu'on faisait rouler entre les deux paumes des mains. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, pour l'élite qui pouvait se l'offrir, la manière de boire le chocolat mousseux c'était ben, influencé encore une fois par l'Amérique précolombienne. Les Aztèques, les Mayas, les Olmecs, ben, ils étaient les premiers peuples à boire le chocolat. Et pour eux, la mousse du breuvage de cacao était la partie la plus sacrée. On transvasait le breuvage d'un récipient à l'autre pour former une mousse. Et la mousse aurait contenu la force vitale du dieu du vent le dieu B. Les colons espagnols appréciaient la texture et le goût hein, de la mousse de chocolat, ce qui fait qu'éventuellement, ils ont introduit le molinillo, le fameux moulinet, pour faire mousser la boisson de manière beaucoup plus facile qu'en transvasant. Ils ont aussi ajouté du sucre pour le rendre à leur goût et retiré le piment fort de la recette. Au tournant du 18e siècle en Angleterre, on voit alors apparaître les coffee houses. Ça, c'est les premiers cafés qui servent le café, le thé et le chocolat chaud. Mais selon les endroits, le chocolat chaud peut parfois être très gras, avec l'huile du beurre de cacao qui flotte sur le dessus. Il peut y avoir des particules hétérogènes puis une texture un peu grumeleuse. On le rend plus crémeux et plus épais en ajoutant très souvent de la fécule de maïs ou de la fécule de pommes de terre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit encore en Espagne, pour ceux qui ont déjà goûté à leur type de chocolat chaud très épais. À l'époque, on pouvait aussi ajouter du lait et des jaunes d'œufs pour le rendre plus nutritif. Ce qui fait que le chocolat chaud était très gras et très difficile à digérer. C'est pour ça que Conrad Van Houten avait cherché avec son père Kasparus Van Houten depuis des années une meilleure manière de séparer le beurre de cacao de la masse cacao, de la pâte de cacao qu'en le faisant bouillir pendant des longues heures. Dans la presse hydraulique créée dans l'atelier des Van Houten en 1828, la pâte de chocolat la masse cacao, qui contient presque 53 de matière grasse, était soumise à une forte pression et là, elle laissait s'écouler une matière fluide. On la filtrait, on la purifiait pour donner le beurre de cacao. Et le tourteau résiduel concassé et pulvérisé a donné la poudre de cacao. À partir de là, le breuvage épais gras et mousseux qui avait régné en maître pendant plus de 200 ans en Europe, puis avant ça, pendant plus de 2000 ans en Méso-Amérique, ben, il s'est transformé en roi suprême des desserts. C'est que à partir de là, on avait le cacao et le beurre de cacao. Le cacao pouvait être employé facilement pour faire euh, les chocolats chauds plus digestes, mais aussi des confiseries et des gâteaux. Il était beaucoup plus facile à produire, donc il coûtait beaucoup moins cher que le chocolat. En gros, le chocolat s'était démocratisé. Et surtout, l'innovation technologique Van Houten a pavé la voie à la première tablette de chocolat solide.
0: Oui, presque 20 ans plus tard, en 1847, en Angleterre, J.S. Fry Sons a pu fabriquer la première barre de chocolat moulée au monde en ajoutant à la masse de cacao du sucre et du beurre de cacao. Le chocolat était entré dans une nouvelle ère. Merci Anne-Sophie Carpentier, c'était en cinq minutes.